1: Como identificar lobos e hereges. Primeira parte. Atos capítulo 20. Comentário de Mário Persona. Nos versículos 24, 25 e 26, ou melhor, até, até o 27, Paulo, ele revela o tríplice ministério que ele tinha. Primeiro ele pregava o Evangelho da Graça, versículo 24 o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Depois, no versículo 25, ele fala do, de onde vinha autoridade para o reino, ou para a esfera da, de tudo aquilo que se submete a uma cabeça no céu, a uma autoridade no céu. E agora, em verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, versículo 25, ele não pregou o evangelho do reino de Deus, que é diferente. O evangelho do reino de Deus foi pregado por João Batista, foi pregado pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos no, nos evangelhos, mas tão logo o Senhor foi rejeitado, pá, entra em cena então o evangelho da graça de Deus. O evangelho do reino de Deus era arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O evangelho da graça é crer no Senhor Jesus será salvo. E ele vai mais adiante aqui no versículo 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então não sobra nada que tenha ficado para anunciar, para pregar. E todo o conselho de Deus envolve todas as coisas, todas as dispensações, todas as maneiras de Deus tratar com o seu povo de Israel e também tratar com os gentios, nós vemos no Antigo Testamento Deus tratando com o povo de Israel, porém alguns profetas já diziam que Ele iria tratar também com os gentios. Ele iria dar a oportunidade dos gentios. Os gentios também se chegariam ao Senhor. E claro que isso os judeus odiavam isso, porque eles se consideravam um povo especial e não, ninguém mais podia tomar o lugar deles nesse nesse caráter. E a Igreja foi um mistério um dos mistérios revelado a Paulo, que ele introduz também na sua pregação. Então, aqui ele vai termina falando, no versículo 27, de todo o conselho de Deus. Um cristão jamais devia, deveria se contentar com metade do conselho de Deus ou algumas coisas do conselho de Deus, mas devia sempre buscar conhecer todo o conselho de Deus. E aí, então, lhe dá esse, essas indicações para os bispos que ele pediu que viessem de Éfeso, e nós já vimos numa outra reunião quem, quem eram esses bispos e que eles eram escolhidos pelos apóstolos ou pelos seus indicados, pelos seus prepostos, como era Tito, um exemplo, e, mas que hoje nós não temos os apóstolos para eleger bispos, ou presbíteros, ou anciãos, mas temos o que ele fala aqui, olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então viria um momento em que não teria um apóstolo para constituir bispos, mas o Espírito Santo continuaria, assim levantando homens que tivessem zelo pelo rebanho, fossem supervisores do rebanho. Essa é a tradução da palavra presbítero. Para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue, essa passagem às vezes dá um pouco de confusão, uma vez que Deus não tem sangue, não é? nós sabemos que Deus é Espírito, Ele não tem um corpo, quem tem um corpo é o Senhor Jesus. É muito importante entender as três pessoas da trindade, Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas no sentido, tecnicamente falando, uh, Deus não tem sangue. E aqui a gente pode ler uma passagem em Zacarias 13, que clareia um pouco aqui o sentido disso. Zacarias 13, versículo 7. Ó oh espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos, fere o pastor e espalhar-seão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Então nós podemos descansar na, no, no entendimento de que uma... Melhor tradução, talvez, para essa passagem de, de Atos 28, 20, versículo 28, seria para apacentar -se a igreja de Deus que ele resgatou com o sangue que é seu, próprio, de sua propriedade. É o sangue do seu pastor, do pastor que pertence a Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí ele vem, então, profetizando, ele vai profetizar agora, agora ele vai mostrar o futuro, o que iria acontecer e nós vemos em algumas, algumas cartas que já estava começando a acontecer isso, no versículo 29. Porque eu sei, isto é, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Esses são incrédulos, esses são do exterior, são pessoas de fora querendo destruir, entrando para destruir mas ia ter um outro tipo também de, de pessoas, que pro, talvez até alguns pudessem até ser professos, que crêem em Cristo, pro, professar, crer em Cristo, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, uma melhor tradução aqui seria coisas pervertidas, para atraírem os discípulos após si. Então esse seria, teria um outro caráter, eles iriam buscar discípulos, eles iriam querer ser seguidos. Eles queriam ser, uh, dominar sobre o rebanho. Isso nos fala muito do sistema clerical. O que é o sistema clerical? É a ideia de que na igreja existiria um, uh, cler, um clérigo e os leigos, que é o povo em geral. E caberia então aos clérigos dominar ou, ou uh, dirigir todas as coisas. E nós vemos que isso realmente acontece na cristandade como um todo. E até hoje também eu recebi um, uma mensagem de uma pessoa, ele dizia assim que um, uma mulher que prega numa reunião de irmãos congregados somente ao nome do Senhor, sem denominação, ela alega que ela prega porque o marido dela ordenou que ela pregasse quando ele não pode ir na reunião. E aí ele esclarece que na realidade eles têm uma espécie de clero mesmo O marido é o dirigente daquela congregação Ou seja, eles não estão congregados ao nome do Senhor segundo as bases bíblicas Eles são um grupo que saiu de alguma igreja por aí E levou todo o, todo o costume, o sistema clerical dessa igreja E o marido dela é o, o dirigente dos cultos, né, como se costuma dizer na, na cristandade então quando o marido faltava ele ordenava a mulher para ela pregar no lugar dele e ela achava que não estava errado porque ela não, como ela estava obedecendo o marido então ela não estaria desobedecendo a palavra de Deus que diz para a mulher permanecer calada nas reuniões da igreja então nós vemos a confusão que isso virou uh, por, por causa desses que querem ter uma preeminência, que querem ocupar o primeiro lugar, que querem ser os dirigentes né, das reuniões e muitos grupos aí que que se fazem passar por irmãos congregados ao nome do Senhor, mas na, na realidade são apenas denominações sem, sem nome, né? com toda a estrutura organizacional de uma denominação. E aqui ele vai falar então desses homens, dos dois tipos, e quando nós queremos saber que, quais as características, esses homens têm as características contrárias àquilo que Paulo pregava. Primeiro, quando ele fala que pregava o evangelho da graça de Deus, geralmente esses homens vão pregar um evangelho de obras. E é o que já estava acontecendo em Gálatas, quando alguns diziam que era preciso se circuncidar para ser salvo, ou era preciso guardar a lei para ser salvo. E Paulo fala que aquilo era um evangelho maldito, era uma, uma, um anátema, né? pregar aquele, aquilo, era, não era o evangelho de Deus aquilo. Não era o evangelho da graça de Deus. Isso é muito comum. Quando, quando alguém fala que você precisa crer em Jesus e fazer mais isso, 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 não é evangelho da graça. Isso é religião. Não tem nada a ver com aquilo que Paulo pregava. E também a, a outra parte, quando Paulo fala que pregava o reino, o reino de Deus, que é o modo de se comportar, todas as atitudes e comportamentos e submissão à autoridade do Senhor na esfera do reino, nós vemos que isso também foi abandonado por muitos dentro da cristandade. E finalmente a própria questão de pregar toda, mostrar toda a verdade, todo o conselho de Deus que ele fala, né? nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Visite